0: hörst der Schweizer Geocaching Podcast Informationen Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch Auch wenn sich's wettermäßig draußen noch nicht so anfühlt. Es ist Oktober 2023. Herzlich willkommen zum 157. Schweizer Geocaching Podcast. Der Podcast, wo ich dir erzähle, was ich beim Geocachen alles so erlebe, Gedanken, Überlegungen oder auch Themen rund um unser Hobby Geocachen. Ich wünsche dir viel Spass beim Zuhören. In vielen Jahren habe ich einen treuen Begleiter zum Geocachen. Ich muss ihn gar nicht groß überzeugen. Er ist einfach immer dabei. Er kommt mit. Und er hat gar keine speziellen Ansprüche. Er findet es wahrscheinlich einfach toll, dass er dabei sein kann. Und er ist auch nicht empfindlich, wenn ich einmal die heilen will. Ich muss ehrlich sagen, ja, sie Süsseren, an gewissen Stellen oder Events, wo ich hingehe, dort passt sie Süsseren einfach nicht so. Und dann lerne ich eine alte hai er ist auch ein sehr flagelichter Begleiter. Er nimmt es mir nicht übel, wenn ich ihn mal in meine Ecke stehen lasse, oder wenn ich ihn zu einem Final, bei einem Geocache nicht, nicht mitnehme. Ich habe meinen treuen Begleiter seit vielen Jahren, aber jetzt, wo ich es so überlege, ich habe früher schon mal einen anderen Begleiter, gehabt, habe ihn dann aber wechseln müssen, weil es einfach nicht mehr gegangen ist. Da haben wir ihn nicht mehr mitgenommen und dann habe ich mir eben den neuen Begleiter gesucht aber auch der ist sehr flaggelicht und äh, umganglich und äh, ist einfach dabei. Ähm, er hat es auch nicht empfunden, als ich ihm mal aus Versehen einen Gink gegeben habe und es so ein bisschen Bühne gegeben hat. Und ja, unsere Beziehung, ja, es hat in der Lage halt, halt auch Spuren und ja, und also letztendlich habe ich dann wirklich müssen sagen, es ist einfach genug, ist ein, 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 ein Äußeren und vor allem, auch sein Duft, der, der ist für mich nicht mehr akzeptabel gewesen. Ja, und so habe ich ihn unter Wasser gedruckt und äh, aber auch er hat es überlebt und äh, kommt jetzt da weiterhin mit zum Geocache. aber ich sehe schon, glaube ich, von unserer Beziehung ist absehbar. Ja, irgendwie nach ein paar Jahren, ja, da hat man es gesehen miteinander und dann spricht dann vielleicht jemand anderes äh, äh, besser an, ich meine eben, man wird ja nicht hübscher mit dem Alter und, naja, ah mal schauen. Jetzt vorher wird er noch mitkommen, solange ich noch Lust habe und in mag und dann werden wir weiterschauen. Ja, du wirst es gerne haben, der Begleiter, das ist keine Person, das ist mein Rucksack. Ich bin jemand, der nicht nur zum Geocache, auch sonst immer einen Rucksack eigentlich dabei hat. Ich habe auch eine Bekannte, die mir gesagt haben, dich kann ich nur mit Rucksack wo man mal irgendwie das oder so gemacht hat, hat sie gesagt, ja, legt doch den Rucksack an, weil dich kann ich ja nur mit Rucksack. Und das ist wirklich so, ich habe eigentlich immer äh, äh, so einen Rucksack dabei. Ich kann gerne, wenn ich die frei habe. Ich habe es auch schon probiert mit Umhängetaschen, so in der Ich mag mich noch an meine Teenager-Zeit erinnern. an meine Studienzeit, dort hatte ich auch mal am Anfang so eine Umhängtasche, weil das vielleicht, weiss nicht, ein bisschen modern war dort. Aber seit vielen Jahren habe ich einen Rucksack. Ich habe nicht nur einen, ich habe mehrere Rucksäcke. Also ich habe so meinen Geocaching oder Outdoor alltagsrucksack der ist einfach immer parat mit den wichtigsten Sachen schon gepackt. Ich habe jetzt so ein Geocaching Minimalset dabei mit der Taschenlampe, mit ein paar Ersatzbatterien, ein Magnet es dabei, meine Twinlight UV weisslicht und so weiter. Innere Geocaching oder Paravan-Ordnungstaschen, Ordnungstasche zum am Rucksackbogen. Ich habe äh, Seilschlingen eigentlich, oder Bandschlingen immer dabei, weil man mal irgendwo raufhängen oder irgendwie eine Abstieghilfe braucht. Ähm, so äh, Lost Place Handsch, wenn ich denen sage, so dünne äh, ähm, Arbeitshand sind dabei. Ich habe Papiernaschtüchli, Schreiber, äh, manchmal eine Powerbank und so weiter in der Rucksacktasche, Deckeltasche. Er ist einfach parat. Ich habe den eh, ich weiss, was ich dann dabei anpacke, Nur noch das, wo ich ganz speziell dann brauche und dann noch meistens was Essen und weitere Kleidung und so weiter. Aber der ist immer griffbereit. Der habe ich noch einen. Äh, einen, ich sage jetzt mal einen Arbeitsrucksack, einen Bürorucksack. Der ist ein bisschen eleganter, schwarz, hat nicht so viel Schnickschnack dran, wo ich, sage mal, wo ich sonst privat nicht gehe ich Aber auch dort hat es einen Schreiber, dort hat es eine kleine Taschenlampe. Weil man weiss ja nie, wann man unterwegs plötzlich zum Geocachen kommt. Aber zurück zu meinem outdoor standard rucksack aber dem habe ich natürlich noch größere Rucksack, wenn ich mal in die Ferien wird gehen. Ich, das ist jetzt, äh, wo ich immer dabei habe, ist etwa ein 35 Liter Rucksack und öfters fülle ich den auch mit Jacken und äh, Ersatzkleider oder so und wenn ich Cashmaterial muss dabei haben. Ich habe ja auch zum Wandern sehr gerne und was ich an dem Rucksack auch schätze, ist, dass er eine Ragenhülle hat. Also ich habe aufgehört, meine Rucksack zu imprägnieren oder wasserdicht zu halten. Ich habe mir jetzt einfach angewöhnt, wenn es anfängt, zu tragen, ziehe ich die Ragenhülle, die unten im Boden ist, einfach über den Rucksack und dann bleibt er eigentlich recht gut äh, watergeschützt und ist trocken. Ich bin ja auch jemand, der gerne wandert. Ich habe euch in anderen Sendungen erzählt von... Äh, Fernwanderung, die ich gemacht habe und ich bin auch jemand, der in die Schweiz kommt beim Wandern gerade auch, wenn es bergauf oder längere Strecken geht. Und der Schweiß habe ich einfach gemerkt, der tut sich auch abfärben oder abklatschen auf den Rucksack. Vor allem die Gürt, Traggurt, also die Traggürt, das Polsterung hinten, wo so ein bisschen die Luft geht, das ist so ein Schaumstoff, aber auch mini Schulter, Gürtel und so weiter, haben auch ein bisschen Schumstoff drin und so weiter und die, die nehmen den Schweiß irgendwie auf und entsprechend kommt der Rucksack auch so sein Geschmackchen über. Ähm, auch sonst habe ich das Gefühl, mit der Zeit eben verdrackert, eben wenn man bei Geocaches irgendwo unterklappert oder mal über einen Drack äh, hinein muss ziehen, ja, dann bleibt ein bisschen Staub hängen, wo sich du alleiniges ausklopfen oder ausschütteln nicht erwackt. Ich habe dann meinen Rucksack schon vor zwei Jahren mal ähm, gewaschen. Und gewaschen heisst, ich habe in der Badwanne ein sanftes äh, Waschmittel, das mir meine Frau parat gemacht hat, äh, ein bisschen in die Badwanne gelegt, äh, irgendwie 15-20 cm Wasser einlaufen lassen und habe dort unsere Rucksäcke einfach einweichen lassen, ein bisschen durchknappt und so weiter und dann gespült und das ist schon mal recht gut gewesen. Einerseits ist das äh, Waschwasser, das wurde in der Badewanne war, auch entsprechend dunkel gefärbt, also es ist einiges an Staub und Tragwack und mein Rucksack hat auch ein bisschen besser geschmückt und ausgesehen nach dem Bad, wo ich natürlich nachher eine Ausgiebigla habe, drüchten. Jetzt letzte ist es wieder so wie war, eben wir sind äh, im Frühling haben wir Wanderferien gemacht, wir sind der Sommertour, viel gewandert jetzt im Herbst bin ich äh, ein paar Mal gegangen und habe auch entsprechend geschwitzt und so weiter und er, es ist wieder mal so wie dass ich gefunden habe, jetzt muss der Rucksack, mein treuer Begleiter, wieder mal dran glauben. Und will ich schon gesehen langsam, dass ja das, äh, das beschichtete Material, das fängt so ein bisschen langsam aber Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Jahre ich den Rucksack schon habe, auf jeden schon mehrere oder viel. Und ich brauche noch viel, habe ich mich dann entschlossen, den in die Waschmaschine zu tun. Jetzt, wenn ich das erzähle, dann wie sich hin, dass alle Hersteller und auch namhafte Outdoor Geschäfte davon abraten, das zu machen, eben auch, weil es natürlich das Geweb strapaziert und so weiter. Ähm, Drum offiziell ist das nicht empfohlen. Ich habe es jetzt einfach trotzdem gemacht, im Sinn von, ich möchte wieder mal einen sauberen, gut schmöckenden Rucksack und eben irgendwann wird es dort einen neuen geben. Ich habe das so ein bisschen eingepackt, auch, dass die Schnallen nicht zu fest ähm, Rumschleudern, es gibt ja so Beutel, wo man das Zeug rein tun kann. Und wir haben auch einen Schonwaschgang gemacht. Ich glaube, bei 30 Grad haben wir einen gemacht. Und auch so ein bisschen sanftes Waschmittel. Und es, wir haben dann so einen Zusatz, wo ich so ein bisschen wüsste, ein bisschen in Da haben wir auch noch nicht Und mein Rucksack ist recht sauber geworden. wieder fein. kann habe ihn gut rausgehängt zum Trocknen und habe jetzt richtig wieder Freude mit meinem Rucksack. Und erwachsen vor allem, will ich wahrscheinlich nicht mehr x Meter gegen den Wind stinken. Ähm, Material muss gepflegt werden. Wie gesagt, so von... Äh, schwere Maßnahmen wie in die Waschmaschine raten, die Hersteller und die äh, namhaften Fachgeschäfte ab. Ich habe jetzt in dem äh, Fall erwogen und bin nicht schlachten mit gefahren. Der Rucksack dreht sich immer noch, er ist nicht auseinandergerissen, aber eben er ist auch schon ein bisschen älter. Das vielleicht einfach das Nachricht ja für dich in Ausrüstung zu schauen. Auch äh, Wanderschuhe zum Beispiel, ist auch etwas, wo, äh, wo man ab und zu muss, äh, waschen muss. Und dort habe ich aber von einem Fachgeschäft auch äh, die Info bekommen. Und das habe ich dann also gemacht, dass man also Wasserschuhe, gerade auch die, die äh, wasserdicht sind, nicht da aussen darf waschen, sondern man darf sie ja mal mit, äh, mit Wasser füllen und gründlich ausspulen und ein sanftes Waschmittel tun und drinnen so ein bisschen äh, waschen und, und, und äh, kehren und so weiter. Nicht in, nicht in die Waschmaschine tun, aber auch mit Wasser im Inneren füllen, durchspülen, wenn man es nachher gut trocknen kann. Ich leiste mir den Luxus, dass ich einen Schuhtröchner habe, einen fix montierten Zuhause mit vier Schläuchten. Der hat sich vor allem in der Zeit, in man noch kleine Kinder kann, sehr bewährt, wenn es pflotschnasse von draussen reinkommen sind. Die können die Schuhe in den Schuh tun. Und die sind am Nachmittag, nach dem Morgenspaziergang oder so, oder dem Morgenspielplatzbesuch, am Nachmittag wieder trocken gewesen, gerade auch im Winter. Und auch wir nutzen die schuhtröchner heute noch, zum unsere Schuhe eben nach einem heftigen Ragen oder so, oder auch nach dem Wandern, wenn so ein bisschen durch die Nässe sind und das Dossen nicht schwatter ist, zum das zu trocknen, um Schuhe zu trocknen. Dann habe ich noch einen mobilen reise äh, trocknen, ganz klein, kompakt, und auch den nehmen wir auf längere Reisen mit, weil es manchmal wirklich auch praktisch ist, wenn man lange auf Wanderungen ist, und sollte wirklich durchnässt, wegen dem Ragen und so weiter, dass man die Schuhe in nützlicher Zeit wieder trocken bringt. Das sind also ein paar Anregungen, vielleicht auch, dass du Tipps und Anregungen bekommst, zum dieses Material, das unsere Begleiter sind, entsprechend zu flaggen, dass auch du wie ich wieder Freude haben auf frischen, sauberen und frisch Ausrüstung. Ich habe ein paar Ferientage im französisch-schwizischen Grenzgebiet in der Nähe von Wallop verbracht. Wir haben genossen, ein paar Wanderungen zu unternehmen in der Gegend bei dem prächtigen Herbstwatter in einer Gegend, wo ich bisher nicht so gut gekannt habe und wo ich jetzt ein bisschen am Entdecken gsi bin. Ja, die Jura-Gegend ist wirklich schön mit diesen Flüssen. Wir sind auf vielen Quallen, wir sind die Höhlen, wir sind auf schönen Bergen mit prächtigen Panorama. Und natürlich bin ich auch ein bisschen go aber, oh je, was ist passiert? Ich habe mein GPS, die vergessen. Ich habe es zwar schön brav parat gelegt, aber beim Packen vom Koffer, neben dem Koffer auf meinem Bett liegt gelandet. Dort ist es ein bisschen wahrscheinlich unter die Decke gerutscht und darum nicht Mikro. Ja, es kann passieren. Ich habe darum das Handy, mein iPhone gebraucht zum Geocachen. Ähm ich habe Glück mit der Akkulaufzeiten. Ich habe zwar einen Satz Akku dabei, aber ich finde es eigentlich nicht so lustig, mit dem Esatzakkuh, Powerbank und Kabel da zu hantieren. Aber die halbtägigen Wanderungen, die wir am gesunden noch haben, die sind lang genug, respektive kurz genug, gewesen, dass äh, die Batterie von der Akku vom iPhone kaputt hat. Ja, will ich mit dem Smartphone, Bingo, Geocache, habe ich mir auch wieder mal ein paar Apps ein bisschen genauer angeschaut, äh, wo ich drauf habe, eben normalerweise äh, brauche ich Cache auf meinem iPhone ähm, zum Geocache. Das ist meine Standard-App, wann ich mit dem Smartphone geocache, ich finde sie sehr praktisch. Ähm, und dann habe ich aber noch eine andere Geocaching-App entdeckt oder wiederentdeckt, ich glaube ich hatte die schon mal vor langer Zeit mal angeschaut aber dann nie groß gebraucht und jetzt habe ich sie wirklich intensiver können testen und zwar ist die App bei die es für iPhone und auch für Android gibt Was ist spezieller bei der App die Sie ist speziell gemacht für so Multicaches, wo Formeln in der Hand, um den nächsten Wegpunkt oder sogar den Final zu berechnen. Also, ihr wisst, irgendwie Koordinaten 47 Grad, 12 Minuten, 12 Punkte XYZ Minuten oder 12 Punkte, klammern auf, A plus B, klammern zu, klammern auf, C plus D, klammern zu, klammern auf, E plus F, klammern zu. Dass man so muss unterwegs Wert suchen. Muss und dann am Schluss oder eben zwischendurch die Formel muss brauchen um den nächsten Punkt, das nächste Ziel zu finden. Normalerweise mache ich das mit meinem Blöckli, das ich immer dabei habe bei mir in meiner Hosenseitentasche mit dem Logbuch äh, stift, wo überall schreibt, wo man bei mir bei Paravan auch überkommt. Ähm, aber ich kann das mal ein bisschen verbessern und automatisieren und habe mir die App, die 7 Franken kostet, eigentlich mitgeleistet. Was ist speziell an dieser App und wie funktioniert sie? Man kann ähnlich wie bei einer anderen Geocaching-App, ähm, Geocache suchen, äh, und dann einen Cache, zum Beispiel den Multicache, den man machen will, auswählen. Dann kommt dann quasi die Liste der aktiven Caches, wo man auf dieser App will, verfolgen. Und dann schön Schöne ist, man kann aus dem Listing, wo angezeigt wird, kann man direkt die Formeln kopieren respektive mal selektieren als erstes. Und sobald man sie selektiert hat, erscheint das Menü, das heisst, entweder kann man es kopieren, zum irgendwo hier kopieren in der App in Salbe oder vom iPhone, Smartphone. Oder man kann direkt einen Wagpunkt züge Wenn es direkt einen Waagpunkt erzeugt, dann interpretiert die App aus dem ma markierten Formel automatisch äh, die Berechnung dahinter. Und man hat dann eben eine separate Menü hat man all die Werte, die man ausfüllen kann, A, B, C, D, E, F, G und so weiter. Und unterwegs kann man einfach jeweils auf der entsprechende Wert klicken, die Zahl, die man herausgefunden hat, vor Ort eintragen, und nachher bei dem Wagpunkt wird automatisch die nächste Koordinate berechnet, wenn dann alle Werte vorhanden sind. und Sonst zeigt einem der app der Wert D fehlt dann übrigens noch und so weiter. Man kann in der gleichen App auch noch Föteli machen. Ich mache sie ja meistens so, wenn ich irgendeine Information finde, irgendeine Platte muss ablassen oder ein Schild oder irgendetwas, mache ich mir schnell ein Föteli, dass ich sicher bin, dass ich es nicht falsch notiert habe. Das kann man da sehr komfortabel auch machen im Bereich Fotos. Und dann, wenn man natürlich die Formel berechnet, hat, quasi oder das die die Formel berechnet hat, kann man direkt zu dem Punkt navigieren und man hat auch eine Kartenansicht, die ich jetzt nicht so obenmässig toll finde. Es ist so eine Open Caching Karte. Funktioniert, lange für vieles. Es gibt sicher bessere Kartendarstellung, aber für das lange Und man kann natürlich auch den Punkt in eine andere Karte oder so kopieren oder sich das noch mit anders anzeigen lassen. Ich finde es also ehrlich gesagt sehr praktisch die App gerade für multi dass man keine blöden Rechnungsfälle macht und so weiter und den Wert gerade schön sortiert kann eintragen. Wo die App aber ein Problem hat, ist, wenn sie muss Formeln erkennen im Listing, wo mathematische Zeichen gebraucht äh, werden zum äh, die Stellen jetzt dran. Also zum Beispiel nehmen wir das Beispiel äh, 47 Grad, 12 Punkt und dann kommen drei Zahlen, wo man muss berechnen, wenn jetzt der Owner dort entscheidet, zum sagen A plus B und dann ein Schrägstrich, das Geteilzeichen braucht, zum, zum nächsten Wert das trennen äh, und dann der nächste Wert, die zweite Ziffer ist äh, C plus D und dann wieder das dividierte Zeichen als dranzeichen der Schrägstrich E plus F, dann hat habe die hab ich gesehen, dass die App es Mühe hat, weil ist jetzt A plus B Trennzeichen oder ist A plus B geteilt durch C? Das ist wahrscheinlich eine Herausforderung, wo der Mensch natürlich gut kann interpretieren kann. Ah, das ist ein Trennzeichen wahrscheinlich, äh, aber es ist nicht günstig. Sonst funktioniert die App gut. Ich habe gute Erfahrungen gemacht und werde die in Zukunft auch weiterhin brauchen. Äh, vielleicht auch ein Tipp für dich, um die App mal anzuschauen, wenn du auch Multis machst und möchtest deine Sachen einfach verwalten. Ein Hinweis noch, es gibt auch andere Apps, zum Beispiel der GC-Wizard, wo auch eine ähnliche Funktion hat, wo man auch Formeln kann hinterlegen kann. Dort habe ich es aber für mich persönlich ein bisschen umständlich gefunden, das zu erfassen und so weiter. GC-Body macht das ein bisschen einfacher, wenn es dann die Formel gut kann erkennen. Für uns ist es selbstverständlich, dass wir ein GPS in der Hand hebt, einen Blick darauf werfen und wissen, wie es weitergeht. Oder meistens wissen wir es. Aber es gibt ja Leute mit Beeinträchtigungen, die zum Beispiel nicht gut sehen oder gar nicht sehen oder wo von der Hand her taktil einfach nicht in der Lage sind, das Gerät zu bedienen. Und auch solch Menschen möchten den Zugang zu den neuen Technologien wie es GPS, Navigationstechnik usw. So ermöglichen. Darum das einfach zwei Beispiele, was es gibt oder wo man dran ist, so Sachen zu erforschen und zu ermöglichen. Das eine habe ich noch eine lustige Idee gefunden. Das ist auch eine amerikanische Uni. Die Links zu all diesen Produkten findest du auf meiner Podcast-Webseite. Äh, ist sind so eine Art ähm, Armstulpen, wo man sich quasi über das Unterarm stülpen kann. Und jeder von diesen Unterarmstülpen Links und rechts hat etwa sechs kleine Flächen, so ich sage jetzt mal zwei Franken schätze ich vom Bild her, und die könnt sich so mit Pneumatik werden die leicht quasi aufblasen, dass dann dort einen ganzen feinen, sanften Druck auf tut entsteht. Und das Gerät ist eben dank zum Haptisch über, über Gefühl an einer Person mitteilen: Ganz links, ganz rechts, vorwärts oder rückwärts eben mit den verschiedenen Mustern, wo man quasi leicht pressen kann. Also, du kannst die mal in den Unterarm nehmen und einfach mal mit einem Finger oder mit zwei oder vier Fingern auf verschiedenen Orten auf dem Unterarm gleichzeitig oder so drücken, ob du das spüren willst. Das sind so ganz feine Drücke, die dann ausgeübt werden, wo man als haptisches Instrument nutzt, um Menschen Informationen zur Navigation zu geben. Ich finde es einen lustigen Ansatz. Mal schauen, ob das etwas wird und zu einem Produkt wird. Ein anderes Produkt, das in die Richtung zielt, das ist der Navigationsgürtel. Von dem weiß ich schon seit ein paar Jahren, aber da scheint sich nicht viel da zu haben. Um was geht es? Es ist ein Gürtel, da kann man sich quasi um den Bauch schnallen und auch der kann an gewissen Stellen, links, rechts und usw. So vibrieren und einem anzeigen, quasi in welche Richtung man sich muss bewegen man kann das koppeln mit seinem handy eben und zum beispiel eine navigations app starten und auf der webseite von der firma wo das präsentiert hat ist sogar CGO als android app quasi als beispiel aufgeführt wo man dazu könnte nutzen man könnte sich aber auch vorstellen dass das nicht nur für Leute ist wo mit der beiträchtigung unterwegs sind, sondern auch für uns normale Geocache, wo einfach die Handwand frei haben Man könnte sich also den Gürtel umbinden und könnte dann losgehen und Geocachen. Man müsste eigentlich gar nicht mehr das Gerät in der Hand haben und so weiter, sondern könnte sich einfach durch Gefühl, wo das Licht am Buch vibriert, leiten lassen, wo hieß zur nächsten Stage oder zum Final Cache geht. Das interessante Produktidee, die es gibt, um auch Leute mit Beeinträchtigung den Zugang zu neuen Technologien, wie zum Beispiel Satellitennavigation, GPS und so weiter, zu ermöglichen. Mehr Infos inklusive Videos findest du auf meiner Podcast-Webseite podcast.paravan.ch. Anfang Oktober habe ich mir ein Geocaching-Wochenland gönnt im Allgäu. Samstag, Sonntag, Samstagmorgen früh losgefahren, Samstagmorgen und vor allem Samstag, sonntag ganz morgen früh gecast und dann am Sonntag noch, wo wir, bis wir dann am Sonntagabend wieder die Heim sind. Ja, das Ziel war eigentlich ein Nachtcache zum Thema Prison Break, eine Fernsehserie über jemanden, Gefängnis ausbricht und das Thema hat der Cash aufgenommen, der Nachcash, Der Nachcash ist äh, mit Genehmigung vom Vorstand und der Gemeinde ausgeleitet von dem her hat man sich gut zu nachts bewegen Die Bösten sind nur ein paar Meter jeweils neben dem Waldwagen platziert gewesen. man ist also nicht allzu weit ins Unterholz gegangen und es ist auch ein Waldstück, wo man äh, auch sehr wenig befahrene Fahrstraße durch den Wald durchgeführt hat. Es ist schade, Nachtcash werden ja immer seltener, wie ich auch schon berichtet habe. Und meine Erfahrung ist, und darum haben wir wieder mal eine richtigen Ausgiebige gemacht, machen, wo uns auch etwa vier, fünf Stunden bei Regen und der kühlen Temperaturen nach dem prächtigen Herbstwetter ähm, ja beschäftigt hat. Rundum haben wir noch ein paar andere Geocache ausgesucht. Wie gesagt, Geocache gibt es ja in der Zwischenzeit, man kann es fast sagen, wie Sand am Meer und für mich gilt es dabei immer, gerade auch wenn man beschränkte Zeit hat, gewisse Auswahl zu treffen. Auch ich mache es, wie schon oft gesagt, mit den Prozentfavoritenpunkten, wo die ein Cache hat und dort schaue ich einen Cache näher an, wenn er so 60-70% Favoriten hat. Das heisst, 60-70% Prozent von den Leuten, die haben können einen, einen Favoritenpunkt geben, auch einen Favoritenpunkt vergeben dem Cash, dann ist das für mich ein guter Indikator. Und dann lies ich noch ein bisschen das Listing, äh, die Logs und so entsteht dann eine Auswahl, wo man dann zum Beispiel mit Cashtour.no die Plattform, die ich auch schon ein paar Mal erwähnt habe, anfangen zu sammeln, priorisieren, verschieben, dort das Material zusammenstellen und so unsere Cashdoor geplant hat. Es sind wirklich lästige Cash gewesen, mit viel Lachen, Staunen, Überraschen, was die Leute sich einfallen lassen. Ähm, mir hat gefallen, wie auch ein gewisser Cash, zum Beispiel auch der Cash ohne mit einer Gemeinde zusammen geschafft hat, um etwas Spezielles machen. Mehr darf ich da oder wollte ich nicht verraten. Es sind wirklich schön gestaltete Cash gewesen. Und wie gesagt, das Wochenende ist wie im Flug vergangen und hat viel Lachen und A und O's uns beschert. Natürlich, wenn man gerade in einer Gruppe oder in einem Team unterwegs ist, tut man sich nachher immer noch ein bisschen austauschen. Ja, wie war der Cache? Was hast du da gut gefunden? Was hat nicht so gut funktioniert? Und so weiter. Und wir haben ein paar Cash gefunden. es sind wirklich ein paar gewesen, wo wir den Cache gemacht haben. Das war nett, wo aber Location aus meiner Sicht fast ein bisschen zu wenig ausgenutzt worden sind, irgendein spezieller Schrank oder ein Versteck in einer Gemeinde, irgendwo, wo man wirklich die Möglichkeit hat, um etwas äh, Spezielles zu machen. Und dann hat es zwar einen schönen Cash gegeben, einen relativ einfachen, einen immer man geht nur mit hin, macht etwas auf und sagt, auch oh, schön, und ja, das möchte ich nicht äh, abwerten, da ist Arbeit drin, aber ich habe schon herausgefunden, dass dort die Cash mir oder euch Spaß gemacht haben, wo wir eine gewisse Interaktion euh, hand müssen vorne. Also, wo man selber noch haben, müssen aktiv werden, abgesehen davon, dass man muss das Logbuch rausnehmen und sich eintragen. Ich kann das vielleicht auch zwei Beispiele erzählen, wo ich jetzt aber nicht sage, die Cash das sind. Ich möchte nicht spoilern oder irgendwelche Cash-Owner oder Ownerinnen Schlacht machen. Beides sind relativ grosse Schränke. Ich sage jetzt mal so, das eine war so ein Elektroschrank an einer Strasse. Ich glaube, das darf ich verraten, wo wahrscheinlich nicht mehr genutzt worden ist und wo die Person hat können umnutzen konnte. Und das andere war ein vergleichbarer Schrank, über der gleichen Grösse gewesen, wo auch an einem Haus befestigt gewesen sind. Bei beiden hat man relativ unkompliziert die aufmachen Und bei beiden hat man zuerst das O gemacht, weil O schön, so schön gemacht. Aber beim einen ist dann das O schon schnell vorbei weil man hat, äh, ein paar Sekunden geschaut und dann realisiert die in einer Logbuch, nappt der schöne Dekoration, man nimmt es aus, dreht sich ein, macht den Kasten wieder zu, vielleicht noch ein Fötterli und das war's. Und beim anderen, da ist der gut einbettet in die Geschichte, ins Listing, wo auch, äh, wo uns gelustig gemacht hat, neben den Favoritenpunkten. Und dort haben wir aktiv werden. Dort hat die Innenausgestaltung, die sehr hübsch und nett war und an sich schon vergleichbar was mit dem anderen Cash, hat aber ein paar Überraschungen geboten. Es hat noch kleine Details wo man hat müssen interaktiv werden, man hat etwas suchen, neuem etwas innenstecken, neuem etwas ziehen und so weiter, um weitere Informationen zu finden, dass man am Schluss im gleichen Schrank wie beim anderen, in der vergleichbaren Größe zum Logbuch gekommen ist. Und wir haben gemerkt, wie der d cash uns viel mehr Spass gemacht hat und besser in Erinnerung geblieben ist als der andere Cache, Gleich gross, ähnlich aufwandig gestaltet, sage ich jetzt einmal. aber der eine noch mit ein paar, zwei, drei Raffinessen. Das einfach das Feedback für dich, dass wenn du eine Möglichkeit hast, einen Cash zu gestalten, manchmal hat man nicht mehr Platz, als, als nur ein Logbuch verstecken oder einen Logstreifen. Ja, das gibt Aber wenn man die Möglichkeit hat, wo man noch ein bisschen mehr Raum bietet, dann vielleicht noch mal drüber schlafen und sagen, kann ich dort noch ein Interaktion mit dem Besucher, dem, wo meinen Cache findet, äh, verbinden. Danke, äh, mit wenig Aufwand, wie jetzt auch der eine Cache, den ich jetzt hat wo in der Geschichte eingebettet war, ist im Listing, rein, äh, noch zusätzliche Lacher und noch zusätzliche O, und so weiter Staunen bei uns hervorgerufen hat. Es ist natürlich schon so, es ist hart heute, wenn man neu ohne wird, will ja, das Geocache ist nicht neu und wenn man äh, ein bisschen länger geocached und vielleicht auch ein bisschen intensiver, dann kennt man schon relativ viel und hat schon ein bisschen höher, ich sage jetzt einmal Status. Ich mag mich noch erinnern, wo ich vor über 20 Jahren mit Geocache inzwischen angefangen habe, da hat man sich schon gefreut und A und O gemacht, wenn man äh, so eine Kunststoffdose mit der heute bekannten Klappli gefunden hat, wo wirklich dicht ist und auch ein Knuss ist zum Aufmachen, im Gegensatz zu den alten, ich sage den ursprünglichen Töpperwärts, wo man da auf den Deckel noch immer drauf drückt und hat kann abreissen. Die gibt es ja heute noch. Äh, nur schon ein schöner Kunststoffcontainer hat mir damals schon ein A und ein O und ein Staunen hervorbracht, wie es eine dichte Box war, man freut, dass das Logbuch nicht schon durch ein war und so weiter. Das ist heute eigentlich Standard, weil die Boxen kosten heute auch nicht mehr so viel mehr wie eine normale äh, Kunststoffdosen damals hatte ich die die Dosen noch 20 Stutz um mehr gekostet ich mag mich noch erinnern äh, wo hingegen die anderen ein paar Franken gekostet haben und heute sind auch die mit äh, Dichtungen und, äh, den und äh, den Flügeln zum einrasten sind eigentlich auch in dem Preisrahmen wie äh, die normale Kunststoffdosen und so steigert sich natürlich immer oder es äh, sind da die ersten Elektronikcash gekommen ist vieles so verfügbar. Teilweise gibt's ja so fertige Sachen für Geocache, Soundmodul und so weiter, wo man früher vielleicht viel Aufwandiger hat müssen konstruieren, äh, ganz vernachlässiger vom Handy, wo, äh, vom Smartphone, wo die die Übersetzungstabelle schon drauf ist, wo man früher noch Zettel mitgenommen hat oder Büchling dabei gehabt hat, mit denen geht Das tut sich natürlich alles verändern und das ist okay. Äh, vieles im Leben verändert sich und man muss sich auch an Sachen gewöhnen. Aber als Owner muss man auch das äh, wahrscheinlich ein bisschen bewusst machen, dass äh, vielleicht die Erwartungen höher gesteckt sind, auch wirklich coole Cash. Auch ich freue mich, je nachdem, auf einem Wandermulti oder so weiter, ähm, wenn ich einen Pettling finde, an einem schönen Aussichtspunkt und so weiter, das ist absolut okay, aber für so, ich sage jetzt mal, irgendwelche normalen Cash in Anführungszeichen, irgendwann an, einem, an, einem, an einem Ort, wo man eine Möglichkeit hat, um etwas zu verstecken, dort sind der Erwartungen, auch ein ich Gefühl oder vor allem auch von mir, äh, inzwischen ein bisschen gestiegen. Und was für mich umverandert bleibt seit vielen Jahren, das sind die drei Punkte, die einen guten Cache für mich ausmachen. Das eine ist der Ort. Der Ort ist für mich das Wichtigste. Dort liegen auch die Wurzeln vom Geocache, dass man Leute spezielle Örter hat willen zeigen. Das andere ist die Geschichte, die vielleicht mit dem Ort verbunden ist oder wo zum Cache gehört. Wenn man Geschichte zum Ort passt, umso besser. Und dann natürlich noch die Box. Also, wie ist der Cache gestaltet? Ist irgendwie besonders schön, passend zur Geschichte, passend zum Ort, dann ist es super. Eben wenn die drei Punkte für mich erfüllt sind, dann ist das wirklich ein super cooler Cash. Ort, die Geschichte oder das Thema rundume und die Box dazu. Wenn mindestens zwei Punkte äh, erfüllt sind, dann ist es ein guter Cash. Und bei drei gebe ich dann meistens einen Favoritenpunkt, sofern ich noch einen Favoritenpunkt habe. Wenn es eben nur ein Punkt, ein Punkt von denen abdeckt, dann ist es, ja, dann ist es ein Cash. Das, was man eigentlich als Minimum erwartet, ein Ort oder eine Geschichte oder eine Box und so weiter. Aber eben die Kombination macht es mit mir. Und jetzt bei dem cash an wo wir unterwegs sind und wir noch haben müssen, interaktiv tätig werden. Und das heißt nicht aufs Internet müssen, sondern vor Ort mit dem Cash, mit der Station noch etwas schaffen, es dort zubringt, das ist einfach noch ein Pluspunkt für mich. Was ich auch noch möchte erwähnen, wir haben es fast übersehen, irgendwie, wo wir dann heimgefahren sind, haben wir noch irgendwo Pause gemacht und sind da eher zufällig, nochmal auf einen Cash gestoßen, wo gar nicht so viel Fans gehabt, aber doch erstaunlich weiss viel Favoritenpunkt und auch so ein bisschen spannend tönt hat, von Wagen wandern und ein bisschen bewegen. Und weil wir noch Zeit hatten, haben wir dann der Cash noch in Angriff genommen. Wir waren dann schlussendlich doch noch ein bisschen länger unterwegs, gewesen, nochmal 6-7 Kilometer gelaufen, bergauf, bergab, aber mit schön gemachten Stationen. Und so haben wir mit einem Überraschungs-Wander-Cash noch ein erlebnisreiches Wochenende abschliessen, wo ich dann am Sonntagabend doch auch ganz zufrieden und müde Relativ früh ins Bett gesunken bin, weil der Nachtcash hat seine Spuren hinterlassen. Wir sind erst irgendwie am Morgen, irgendwie um halbe zwei ins Bett schlussendlich und am anderen Morgen dann doch wieder zeitig aufgestanden, um unsere favorisierten Geocache anzugehen. Ich wünsche auch dir die Möglichkeit, bald wieder mal auf den Tour zu gehen und Erfahrung mit wirklich coolen Cash Machen, das ist das, was mich noch beim Cache halten. Das sind nicht die leitplanken cache wo da wahrscheinlich mit fünf Minuten Aufwand wo platziert worden sind, sondern es ist das Engagement von vielen Owner und Ownerinnen, wo sich viel überlegt, wie man anderen Freude machen kann, mit ganz cool gestalteter Geocache, wo ich eben einem Wochenende wieder kann, eine Handvoll Erlebnis mitnehme und wo ich wieder lange davon zehren werde. Seit über zwei Jahren gibt es ja schon meinen Podcast unter podcast.paravan.ch. Du erreichst mich aber auch, und das schon seit einiger Zeit, unter der Adresse geocacher.ch. Vielleicht ist das einfacher zu merken, oder man muss weniger eintippen in sein Gerät seiner Wahl. Man findet mich ja nicht nur bei der apple Podcast, man findet mich auch bei Spotify und so weiter. Auf jeden Fall kann man mich auf vielfältige Art und Weise hören. Ja, Themen, die ich da bringe, das sind meine Erlaubnisse beim Geocachen, meine Gedankenüberlegungen zu unserem tollen Hobby Geocaching. Aber ich bin mir bewusst, dass man auch Themen anders sehen kann, dass jemand andere Vorlieben haben. Geocaching Geocache ist ja so vielfältig und ich bin wirklich auch offen für deine Themen, wenn du einen Wunsch hast zu einem Thema, wenn du eine Idee hast oder ein Erlebnis, wo du sprichst, wo vielleicht auch mal ganz anders ist, als so, wie ich gehe Geocache, dann bin ich sehr empfanglich dafür. Du erreichst mich unter podcast.paravan.ca oder eben podcast.geocacher.ca und es würde mich freuen, auch Ideen und Anregungen von dir oder von anderen zu hören.